0: Literaturradio Hörbahn abseits vom Mainstream.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich lese heute aus meinem Kräutermärchen Magdalia und die Gnome. Und die Magdalia, die Kräuterfrau, lebt am Rande des Waldes und baut da ihr Gemüse und ihr Obst und ihre Kräuter vor allen Dingen selber an. Und wenn man zur Magdalia kommt... Dann hat die immer ein bisschen Suppe oder einen Ratschlag oder etwas, was, wo sie einem helfen kann. Sie ist ein sehr großzügiger Mensch. Aber irgendwie fehlen neuerdings immer Gemüse in ihrem Garten und sie hat ein bisschen Sorge, dass es vielleicht für sie dann am Ende des Jahres im Winter nicht mehr reicht. Und dann stellt sie fest, dass der Gnome Roffo da das Gemüse stiehlt und dann, weil er zu ihr kommt und sich behandeln lässt weil er sich verletzt hat in ihrem Schuppen. Und dann lernt sie, dass es der gnom gar nicht gut geht und dass, sie, dass der Wald bedroht ist. Und sie bietet Hilfe an und als der Gnom dann aber irgendwann ausbleibt und nicht mehr kommt und seine Wunde verarzten lässt, macht sie sich auf die Suche mit den Tieren des Waldes, die ihr helfen, findet sie auch die Gnome im Wald. Aber der Kuno, der Vater, ist gar nicht begeistert davon. Der findet die Kräuterfrau, die Hex, die kann er ja nicht leiden. Und die Schwester vom wo die Hetty, mag die Hex auch nicht so gerne. Also schickt der Kuno die Magdalia wieder fort und sagt auch, sie soll nicht wiederkommen. Und am Ende dieses Tages, nach diesem aufregenden Tag, wo, der Kuno, wo die dann aufeinander getroffen sind, treffen wir den Kuno vor seiner Behausung an und dann hören wir mal, was da so passiert. Nachdem die Kinder endlich in ihren Betten lagen und hoffentlich auch schliefen, saß Kuno noch eine Weile auf der Bank vor seiner Erdhöhle und brütete vor sich hin. Was war das für ein Tag gewesen? Und dann noch diese verflixte Hex. Ich habe doch schon mit den Kindern allein genug Sorgen. Ständig haben die Belger Hunger oder Durst oder Langeweile. Und immer wieder reden sie davon, wie gut das Essen bei der ollen Hex ist. Besonders Roffo dieser. Verflixte Blödkäfer. Versonnen knabberte Kuno an dem letzten Haferkeks, den er Magdalia stibitzt hatte. Verflixter Käferdreck, die sind aber auch wirklich gut, fluchte er leise vor sich hin. Bestimmt hat die Hexe da irgendein Kraut reingeschmischt und vergiftet uns damit und jetzt wollen die Kinder nur noch Hexenessen essen. Kuno schleuderte den restlichen Keks in die Dunkelheit. Out kam prompt als Antwort. Und kurze Zeit später kam auch ein Igel aus der Wurfrichtung auf Kuno zugetrippelt. Der Keksrest steckte in sein Stachelkleid. Kannst du das bitte mal rausnehmen, Kuno?«, lispelte der Igel. »Verflixte Hex, verflixte Kekse, verflixter Igel! Haben sich denn alle gegen mich verschworen?«, schimpfte Kuno vor sich hin. Der Igel hockte sich vor Kuno hin und deutete mit der Vorderpfote nach oben. Es kommt da nicht dran. Kannst du das bitte mal runternehmen?«, drängelte er weiterhin. Kuno war wirklich genervt, aber er kannte den Stachler auch gut genug, um zu wissen, dass der nicht eher Ruhe geben würde, bis er ihn von dem Keks befreit hätte. So glaubte er vorsichtig die Keksreste aus dem Stachelkleid des Igels und wollte den Keks schon erneut wegwerfen. Stopp! Jetzt will ich das wenigstens probieren, denn die Kinder sind ganz wild darauf. Kuno warf dem Igel den Keksbrocken hin, der umgehend mit lautem Geschmatze verspeist wurde. Also kein Vergleich zu ner frissen, fetten Regenwurm <lacht> oder einer knusprigen Assel, aber dennoch, <lacht> nom übel. Ich halt das nicht aus, stöhnte Konu. Du jetzt auch noch, oder was? Ich tu, doch, ich tu doch wirklich, was ich kann. Aber ständig liegen die Kinder mir in den Ohren mit der Hex, was die alles kann und weiß und kocht und backt. Ich sammle den ganzen Tag Pilze und Käfer, und wenn ich was koche, gibt es immer, immer lange Gesichter. Kuno schaute den Igel verzweifelt an. Mochtest du als Kind Käfersuppe? fragte der Igel den Gnum. Nein, gestand Kuno kleinlaut. Natürlich nicht. Aber es gab nichts anderes. Und dann wurde gegessen, was auf den Tisch kam. Und es wird immer schwieriger, überhaupt was zum Essen zu finden. Selbst die Mäuse sind schon alle weg. Dann geh doch zur Hex entgegnete der Igel. »Sie hat es euch doch angeboten.« »Was ist denn daran so schlimm?« bohrte der Igel weiter. »Und gibt's noch einen Keks?« <lacht> »Nein, das war der letzte,« seufzte Konno. »Aber ich kann doch den Wald nicht verlassen, den meine Sippe seit Generationen, seit Beginn der Zeit bewohnt. Ich bin der letzte Hüter des Kreises. Nein, ich kann unmöglich weggehen.« »Hüter des Kreises?« rustete der Igel. Hüter des Kreises, das ist eine Sache. Was willst du denn hüten, wenn das Abholzen so weitergeht und das Gebiet von deinem ach so tollen Kreis auch weiter und bald weg ist? Die Elfen und Kobolde haben ihre heiligen steppen noch auch schon verloren. Ich denke, guter Kullo, es wird über kurz oder lang nichts bleiben, was du hüten kannst, wenn du überhaupt so lange durchhaltet und nicht vorher verhungert seid. Der Igel wurde energischer. Deine Kinder müssen essen. Sie brauchen mehr als ein paar Eicheln oder Pilze oder Käfer. Das sind kluge Kinder und du kannst ihnen nicht mehr beibringen, als einen Platz zu bewachen. Davon werden die Belger nicht satt und sau dich selbst an. Du siehst, schweig, Donnerte Kono den Igel an, schweig du Stachelfieh und geh Würmer fressen und behalt deine Ratschläge für dich. Der Igel erschrak so sehr, dass er sich blitzschnell zusammenrollte. Nach dem ersten Schrecken schwang er sich wieder auf seine Beinchen und trippelte maulend davon. Alter, stur, sedeliger Gnom, geh lieber, bevor sie dir den Wald über dem Kopf zusammensägen. Und ich verschwinde auch bald, dann kannst du hier abends miss alleine hocken. Warum sind Gnome nur so stur? Also befreundet sein kann man mit sowas echt nicht. Da überlege es mir doch, ob ich es auch auf der anderen Seite des Waldes umsehe. Und dann war er auch schon außer Hörweite. Kono schäumte vor Wut. Was bildete sich dieser Igel denn ein? Was verstehen denn Igel von Familientraditionen? Würmer fressen, das kann er. Und neunmal klug daherreden, das kann er auch. Aber ansonsten hat er keine Ahnung vom Leben. Diese treulosen Gesellen haben keine Familien, leben immer allein, kümmern sich nicht umeinander, wie ordentliche Gnome das tun. Was bildet sich der Lümmel ein, Kuno, dem Wächter des Kreises, Ratschläge zu erteilen? Soll er sich doch um seinen eigenen Käferdreck kümmern? Der alte Gnom war stinksauer. Ihm war der Abend vor der Tür verleidet. Er stapfte in seine Behausung und warf die Tür hinter sich ins Schloss. Rums. Es war auch schon spät, da er beschloss er noch einmal vielleicht den Kindern zu sehen, um sich schließlich selbst dann auch schlafen zu legen. Er stapfte in die Ecke, in der die Kinderbetten standen, und blieb vor Hatties Bett stehen, wie dünn sie aussah. Vielleicht hatte der Egel und die blöde Hex doch recht. Vielleicht brauchten die Kinder mehr, als er ihnen bieten konnte. Vorsichtig und ganz zärtlich strich er über Hettys Kopf, damit er sie nicht weckte. Es schmerzte, ihn sie, zu, sie so anzusehen. Seine Frau hätte gewusst, was er tun sollte. Er schluckte den dicken Kloß, der gerade in seinem Hals aufsteigen wollte, herunter und merkte, wie müde er eigentlich war. Ganz tief drinnen, ganz doll müde. Er schleppte sich zu seinem Nachtlager, ließ sich darauf fallen und war sofort eingeschlafen. Und ich verrate nicht zu viel, wenn ich erzähle, dass der dass es das doch dazu kommt, dass die Kinder bei der Magdalia übernachten. Und wie es dazu kommt und was da passiert so in der ersten Nacht, das würde ich dann gleich noch mal vorlesen. Und ich glaube, ich verrate auch nicht so viel, wenn äh, ich erzähle, dass äh, die Gnomenkinder dann irgendwann bei der Magdalia doch übernachten. Am wenigsten glücklich darüber ist natürlich die Hetty. Und wie sich die erste Nacht so gestaltet, davon handelt das nächste Kapitel. Ich habe euch die Betten frisch bezogen und ihr dürft alles so einrichten, wie ihr mögt. Magdalia stieg die schmale Holztreppe hinauf und die Kinder folgten ihr. Oben angekommen öffnete sich ein kleiner Flur, von dem rechts und links je eine Tür abging. Magdalia öffnete die linke Tür und sie traten in einen erstaunlich geräumigen Raum. Es gab zwei Betten und einen Schrank. Ein kleines Sofa stand unter dem großen Dachfenster. In der Mitte des Raumes gab es einen viereckigen Holztisch mit zwei Stühlen. Auf dem Tisch hatte Magdalia einen Krug mit Wasser und zwei Gläser gestellt, sowie eine Vase mit einem hübschen das tatsächlich, das hauptsächlich aus vielen lila-blauen Blüten bestand. Es duftete angenehm in dem Zimmer, wobei die Kinder nicht hätten sagen können, wonach es roch. Es roch irgendwie sauber, irgendwie blau. Ihr könnt eure Sachen hier in den Schrank legen. Richtet euch ein, wie es für euch bequem ist. »Ich gehe jetzt auch schlafen. Lasst die Tür offen, wenn ihr mögt, oder schließt sie. Das ist eure Entscheidung. Ihr könnt mich jederzeit rufen, wenn etwas sein sollte. Ich bin unten in meinem Bett, und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und schöne Träume.« Sie wandte sich ab und ging nach unten. Sie war ganz schön müde. Der Tag war lang gewesen, und der Duft der lila-blauen Blüten tat seine Wirkung. Sie hoffte sehr, dass auch die Kinder eine entspannte Nacht haben würden. Roffe und Hetty standen immer noch wie angewurzelt im Zimmer, als Magdalia schon unten war. Roffo brach als erster das Schweigen. »Also ich bin echt müde. Und wie sauber und ordentlich hier alles ist.« Er streifte seine Schuhe ab und warf sich auf ein Bett. »Ich glaube,« murmelte er noch und war schon eingeschlafen. Hetty starrte ihn an. »Wie konnte dieser Blödkäfer hier so einfach ratzen?« Das war ja unbegreiflich. Am liebsten hätte sie ihre Sachen geschnappt und wäre weggelaufen. Aber wohin? Vor allem wäre Vater dann richtig sauer.« wieder kamen ihr die Tränen. Sie wollte sich irgendwie ablenken. So räumte sie sehr säuberlich ihre Sachen in den Schrank, streifte ihre Schuhe ab und setzte sich auf das freie Bett. Wie es hier roch. Und neben dem Kopfkissen lagen die gleichen Blumen wie auf dem Tischchen. Und diese kleinen Kissen, Hetty schnüffelte daran, auch diese Kissen rochen nach frischer, warmer Sommerluft. Und irgendetwas machte auch Hetty so müde. Naja, kurz mal hinlegen kann ich mich ja, dachte sie noch. Als sie ihn wieder erwachte, war heller Tag und Roffo stand breit grinsend neben seiner Schwester. »Du bist ein Schnarch, Käfer«, lachte er. »Gar nicht. Ich habe kaum geschlafen«, schnaubte sie ihren Bruder an und saß dabei im Bruchteil einer Sekunde aufrecht im Bett. »Los, komm runter, Magdalia hat schon Frühstück gemacht, es gibt Pfannkuchen und Ei und Marmelade und Honig und Tee. Los, du Schlafmolch«, er zwickte seine Schwester in den Arm und rannte lachend die Treppe hinunter. Hetty folgte ihm, denn sie wollte auf keinen Fall länger allein da oben bleiben. Irgendwas war in dem Zimmer verhext, das war ihr klar. Kein vernünftiger Gnome würde in einer fremden Umgebung so fest schlafen können. Da musste Hexerei im Spiel sein. Sie würde die Hexe zu reden stellen. Sie wollte wissen, mit welchem Zauber sie belegt wurde. Und sie wollte lernen, sich dagegen zu wehren. Ganz in Gedanken mit einer guten Portion Wut und Misstrauen im Bauch stapfte sie also ebenfalls die Treppe hinunter. Der Tisch war hübsch gedeckt und Roffo spachtelte schon fleißig Pfannkuchen in sich hinein. »Komm, setz dich zu uns, Hetty«, bat Magdalia. »Du musst hungrig sein, nach all der Aufregung. Hast ja gestern Abend kaum was gegessen.« Hetty blieb demonstrativ stehen und funkelte Magdalia an. »Ich esse hier nix, bevor ich nicht weiß, mit welchem Zauber du das Zimmer belegt hast. Du hast ein Zaubermittel versprüht und uns in die Betten gelegt, damit wir müde werden und nicht weglaufen können. Gestehe, Hex«, schnarrte Hattie. Magdalia lächelte gutmütig. »Ich bekenne mich schuldig. Setz dich und iss. Ich erkläre dir alles.« Hetty stampfte mit dem Fuß auf. »Ich esse erst was, wenn ich weiß, was du mit uns gemacht hast.« »Kein Problem«, erwiderte Magdalia, die immer noch belustigt grinste, was Hetty natürlich noch wütender machte. »Ja, ich habe etwas Pflanzenwasser in die Luft gesprüht und auf die Kissen. Ich habe euch kleine Duftkissen ans Kopfende gelegt und sogar ein paar Blüten ins Bett gestreut. Und auch der Strauß auf dem Tisch besteht meistens aus dem Zauberkraut. Ich bin sehr froh, dass ihr beide offenbar gut geschlafen habt.« das war der Plan dahinter, aber Zauberei ist das nicht, das ist Pflanzenwissen und daran möchte ich euch gerne teilhaben lassen. Und weil jetzt sowieso die Zeit dazu ist und ich das auch ohne euch gemacht hätte, kümmern wir uns heute und in den nächsten Tagen um den Lavendel, denn was in eurem Zimmer duftet und euch entspannt hat, ist nichts anderes als Lavendel. Also, Hetty, ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt und erklärt, was da oben los ist. Und jetzt ist es an dir zu frühstücken und dich zu stärken. Wir haben viel zu tun mit der Lavendelernte. Setz dich und lass es dir schmecken. Magdalia nahm einen großen Schluck Tee aus ihrer Lieblingstasse und konnte sich beim Anblick von Hatties großen Augen und offenstehendem Mund nur schwer das Lachen verkneifen. Da scheine ich ihr Weltbild gerade etwas verrückt zu haben. Hatte sie wirklich gedacht, ich könnte sowas hexen? Egal, dachte Magdalia. Wir beide werden schon zurechtkommen. Und an Hattie gewandt, fragte sie sanft, Möchtest du Marmelade oder Honig auf deinen Pfannkuchen? Und wie es weitergeht, ist in meinem Buch Magdalia und die Globe zu finden.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Literaturradio Hörbahn. Mein Name ist Steven Lundström und ich habe heute Sonja Bienemann zu Gast, ihres Zeichens Kräuterpädagogin und Kinderbuchautorin. Sie hat heute im Scher Neuperlach aus ihrem Buch Magdalia und die Gnome gelesen. Darüber und über ihr Schreiben. Und ihre Arbeit möchte ich heute mit ihr sprechen und natürlich darüber, wie beide Sphären miteinander zusammenhängen. Frau Bienemann, schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja. Zum Einstieg. Sie sind ja nun schon des Öfteren in München gewesen. Hier sitzt Ihr Verlag, der Lebensgut Verlag. Und Sie waren auch schon einmal hier im Scherm vor Ort und haben aus Ihrem Kinderbuch vorgelesen. Auf Ihrer Reise hierher und Ihren Spaziergängen vielleicht. Welche Kräuter haben Sie bei Ihren München-Aufenthalten bisher so entdeckt?
1: Oh, also was man immer findet, ist ja spitzwegerig und es gibt auch in München Rucola, also Rauke gibt es in den Städten auch ganz oft. Ich habe gesehen, ehrlich gesagt heute, weil es jetzt ist Winter. Also wirklich, man wundert sich immer, wie viele Kräuter doch auch in der Stadt wachsen. Da bin ich auch, ich lebe ja in Berlin und bin da auch immer ganz erstaunt, mhm. was da wächst. Man kann es nicht immer benutzen, weil es ja auch viel an, an viel befahrenen Straßen wächst, aber es ist doch viel viel an Kräutern da.
0: Und Sie hatten das jetzt schon genannt, der Spitzwegerich kommt anscheinend sehr häufig vor und das wäre es so meine nächste Frage gewesen. Gibt es unter den Kräuterpflanzen eben welche, die im städtischen Umfeld häufiger vorkommen als andere und woran könnte das dann liegen?
1: Also ich kann jetzt nicht sagen, dass, die, dass, dass es Kräuter gibt, die jetzt speziell im städtischen Raum auftreten oder verstärkt auftreten. Aber es gibt schon eine Häufung. Also zum Beispiel ich, dadurch, dass ich jetzt mehr in Berlin unterwegs bin, kann ich das da jetzt vielleicht ein bisschen besser beantworten. Es gibt zum Beispiel eine Straße, da wächst im Sommer ganz viel Wegwarte. Also da ist ein, ein Mittelstreifen im Sommer blau von Wegwarten. Das kann durchaus, gibt es die Theorie, dass es auch damit zu tun hat, dass diese Pflanzen die Schadstoffe auch aufnehmen. Und ja, so mit dem Boden halt auch äh, reinigen und damit, ja, deswegen da vielleicht an, äh, an, an so schadstoffbelasteten Straßen oder Flächen äh, gut wachsen. Andere Pflanzen, wie zum Beispiel der Löwenzahn oder der Huflattich, die so auch, oder Brennnessel, äh, die als Ruderalpflanzen gelten, also als Wegbereiter für andere Pflanzen. Brennnesseln wachsen, also auch brauch, sind ganz viel, brauchen ganz viel Nitrat. Darum wachsen die halt auch oft an Stellen, wo halt hinge Macht wird von Hunden oder Menschen.
0: Das ist spannend. Diese Wegbereiterpflanzen, welchen Pflanzen ebnen die dann den Weg eigentlich? Also welche kommen dann noch nach so einem Schlepptau?
1: Also das ist die die wachsen ganz oft auf, auf sehr kargen Böden und, und, und oder Böden, die jetzt für andere Pflanzen, die jetzt mehr Nährstoffe brauchen, nicht so interessant, die, die da einfach nicht sein können. Und dann kann es halt auch gut sein, dass dann, wenn die dann vergehen, dann bringen die auch wieder Nährstoffe in den Boden ein durch, durch, durch ihr eigenes Vergehen, dass dann halt der, der Boden irgendwann so bereitet wird, dass dann halt dann zum Beispiel auch andere Pflanzen, die mehr Nährstoffe brauchen, wie dann zum Beispiel Löwenzahn, wenn, wenn, wenn ein, ein was anderes angefangen hat, kommt dann vielleicht auch irgendwann der Löwenzahn, der dann zum Beispiel auch nur auf gedüngten Wiesen so stark vorhanden ist. Auf kargen Wiesen sieht man zum Beispiel auch gar keinen Löwenzahn.
0: Ah, das ist interessant. Ich dachte mal Löwenzahn wächst quasi immer und überall. <lacht> ne gut, auch, was dazu ja, gelernt ja?
1: Ja auch, also das ist schon auch eine, eine Pflanze, die eigentlich überall wächst. Aber wenn man zum Beispiel eine, 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 so eine Bergwiese sieht, wo ganz viel Löwenzahn ist, kann man davon ausgehen, dass es eine gut gedüngte Wiese ja, ist. Ja. Also klar, der Löwenzahn wächst. Ich habe ihn gesehen in, in, einer, in einer Baumkuhle oben, in so einer Baumastgabel habe ich schon Löwenzahn ja. wachsen sehen. Also der sucht sich wirklich äh, lustige Stellen aus. Ja.
0: Ja gut, ich bin auch immer fasziniert, wie sich die Natur ihren Weg am Ende dann doch wieder sucht und findet. Das finde ich schon toll. Berichten Sie uns ein bisschen von Ihrer Arbeit als Kräuterpädagogin. Sie bieten ja zum Beispiel Workshops und auch Kurse speziell für Kinder an. Vermitteln Sie uns mal einen Eindruck von Ihrer Arbeit.
1: Ja genau, ich gehe in Schulen und in Kitas und arbeite da mit den Kindern mit Naturmaterialien, habe zum Beispiel in einer Kita einen Duftpfad angelegt und einen Barfußpfad angelegt, also habe da Duftpflanzen hingepflanzt mit den Kindern zusammen, dass sie einfach das Dufterlebnis einmal haben und den Unterschied zwischen einem Rosmarin und na, Thymian, um jetzt mal zwei sehr stark duftende Pflanzen äh, zu nehmen, die, ja, die die Kinder auch schon aus dem täglichen Leben kennen können, wenn. wenn zu Hause vielleicht auch gekocht wird. Oder ein Lavendel dann auch, um, um dann diese unterschiedlichen Düfte äh, den Kindern nahe zu bringen. Oder wir haben einen Barfußpfad, Barfußpfad angelegt, ähm, wo sie wo, um halt diese unterschiedlichen Untergründe auf, an den Füßen anfühlen. Das finden die Kinder ganz spannend. Wir basteln mit Naturmaterialien, stellen Seife her oder sie schauen uns bei Kastanien schäumen, es sind halt Seifenstoffe drin, jetzt im Herbst haben wir sowas gemacht, und angeschaut, was ist der Unterschied, wenn man eine Kastanie klein macht und in Wasser aufschüttelt, oder wenn man eine Eichel aufschüttelt, da passiert nichts, da wird das Wasser nur trüb. Solche Dinge. Und in Schulen ist es ähnlich, dass ich halt mit den Kindern halt mit Naturmaterialien bastle.
0: Wie könnte man denn so ein Klassenzimmer mit Kräuterpflanzen lernfreundlicher gestalten? Also gibt es da vielleicht welche, die die Aufmerksamkeit steigern, anregen, um Fragen zu stellen, weiteren Sinne dann natürlich?
1: Also ich glaube, dass Pflanzen generell in den Klassenzimmern gut wären. Man kann sicherlich so also Lavendel, ich glaube nicht, dass, die, dass viele Kinder nicht das Problem haben, die Aufmerksamkeit, sondern die, die in den Schulen, in den Kitas, in denen ich unterwegs bin, ist es meist eher der Fall, dass so ein bisschen Ruhe einkehren muss. Deswegen stellt den Kindern Lavendel in die, Kl in die Klassenzimmer und lasst sie, äh, lasst sie zwischendurch mal den Lavendel ähm, anschnuppern. Ja, man kann auch mit ätherischen Ölen zum Beispiel, das geht, da gibt es auch ganz viele Sachen, das wird aber auch, glaube ich, jetzt an der Stelle zu weit führen, da ja. genauer, da muss, muss man einfach anschauen, was auch einzelne Kinder brauchen. Die einen, die brauchen ein bisschen mehr was zum, zum Fütter werden oder Wacher werden oder wach bleiben. Da kann Rosmarin, wenn man mal einem Rosmarin Schnüffelt. der macht sofort wach im Kopf und der Lavendel im Gegenzug dazu der lässt dann runterkommen. Ich, mein Großneffe ist Lavendel pur. Ich, mir wäre das mir wär nichts, aber der liebt das. Das Kind liebt das also. <lacht>
0: <lacht> naja, ja, so ich kann das nur teilen. Also ich finde Lavendel auch toll. Also mir hätte das als, als Schulkind sehr gefallen, aber gut. Ich möchte jetzt direkt auf Ihr Buch zu sprechen kommen. In dem Abschnitt über mich und meine Arbeit sagen Sie, dass Sie sich in der Zitat guten Tradition der Kräuterweiber und Geschichtenerzähler sehen. Sie möchten Ihr Wissen weitertragen und anderen zugänglich machen. Lassen Sie uns über diese Tradition sprechen. Können Sie diese zum Beispiel auch an historischen Persönlichkeiten festmachen oder auch an aktuell Lebenden? Sie erwähnen ja zum Beispiel auch äh, Frau Ursel-Bühring, bei der Sie auch quasi in die Schule gegangen sind.
1: Absolut. Also Ursel-Bühring ist eine der großen, für mich, also mein großes Vorbild. Und es ist einfach so, ein, so ein, das Wissen... Kräuterwissen in Geschichten verpackt weiterzugeben, habe ich festgestellt, das habe ich auch von ihr gelernt, dass es das einfach besser hängen bleibt. Dass Leute sich, nicht die Inhaltsstoffe von einer Pflanze und die sekundären Pflanzenstoffe, die, das merkt sich niemand. Aber wenn man das in eine Geschichte verpackt, das, das Wissen um Pflanzen, dann ist es halt schon merken Menschen sich das. Und wenn Leute wiederkommen zu Führungen oder zu Veranstaltungen, dann können die da, haben die sich das gemerkt, was in dieser Geschichte gewesen ist. Und ja, das ist, wenn man das, ich, ich möchte es nicht so trocken rüberbringen, mein Wissen, das ist eigentlich mein Anliegen. Das ist eine historische Persönlichkeit.
0: Sie sprachen ja von einer Tradition. Ich weiß ja nicht, ob es da jetzt bekanntere Kräuterfrauen gibt, die Sie kennen, von denen Sie uns erzählen könnten zum Beispiel. Das
1: ist eher schwierig. Ich glaube, das ist wirklich, das ist ja. Ein, das Kräuterwissen ist ja, wird ja, wurde viel auch mündlich überliefert, mhm. weil viele im Zuge der auch der Hexenverbrennung noch, ist ja ganz viel Kräuterwissen verloren gegangen oder ganz viel traditionelles Frauenwissen. Das hat ja nichts mit besonder, besonderer Magie oder, oder äh, wir können ja nicht, nicht hexen, nicht zaubern so sondern es ist ja fundiertes Wissen, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde und lange auch im Verborgenen weitergegeben werden musste. Auch eine auch Hildegard von Bingen hat das zum Beispiel, hat sie auch nicht einfach gehabt. Es war ja auch nicht so, dass sie, dass sie überall beliebt war. Als eine kluge Frau, als eine Frau mit ganz viel Wissen, ist sie trotzdem in der Kirche ja angefeindet worden, weil Frauen durften ja gar nicht so viel wissen. Und wenn eine Frau halt einer anderen Frau geholfen hat, weil sie sie ja nicht noch, noch ein Kind haben wollte, dann, dann, war, dann war die ja verpönt dann war die das war schlimm, das war eine Hexe und das war die war mit dem Teufel im Bund und so. Oder einfach einer Frau im Kindbett geholfen zu haben, allein das war ja auch schon, schon schwierig. Also alles, wo Frauen, Frauen geholfen haben, diese, diese Frauen, die dieses Wissen darum hatten, wurden angefeindet und haben deswegen auch teilweise im Verborgenen gearbeitet.
0: Das ist jetzt nur ein Eindruck, den ich habe, weil ich bin ja nicht jetzt dafür fachlich ausgebildet. Die Bewahrung der Tradition ist dann anscheinend oft mündlich passiert. Also man hat es tradiert von einer Kräuterfrau, von einem Menschen zum nächsten, vielleicht auch in Form von Märchen und Geschichten. Können Sie uns mal ein Märchen nennen oder eine Geschichte, die da so quasi in Ihrer Tradition steht, so wie Sie ein Kräutermärchen geschrieben haben? Da gibt es doch sicherlich auch Beispiele dafür in der Literatur
1: wow, jetzt haben sie mich erwischt.
0: Und wir können auch die Frage raussprechen. Also, ja, nachdem, also in wie der sie
1: Literatur, wollen. ich... Also ich, ich, ich kenne auch aus der Ausbildung, da sind uns so mhm. kleine Geschichten da erzählt worden ja. und weitererzählt worden. Also zum Beispiel, was die, was die Wegwarte angeht, da gibt es mhm. also diese kleine Geschichte, dass die Wegwarte ihren, so ihren Namen bekommen hat, weil sie, es war eine Jungfrau, die auf ihren Liebsten wartet und der ging, äh, ging fort und sie sagt, ich warte hier auf dich und das tat sie Tag ein, Tag aus und blieb da stehen und niemand konnte sie dazu bewegen, dort wegzugehen und irgendwann hatte mir fällt die Variante immer besser. Dann Hatte der liebe Gott ein Einsehen und hat sie in diese schöne blaue Blume verwandelt und die dann heute noch am Wegesrande steht und auf den Liebsten wartet. Und das aber nur bis Mittag, sage ich immer, weil am Nachmittag die Wegwarte ihre, ihr schönes Kleid dann auch schon wieder ablegt und sich für den nächsten Morgen schön macht. Ja. <lacht> das, das, das Zum Beispiel das ähm, ich, da gibt es auch eine Geschichte dazu. Dass der junge Mann Ausdruck hatte, sondern sie hat, liebste hat ihm das, weil er reich werden wollte. Die liebste hat ihm ein ein an den Hut gesteckt und er hat auch den Schatz gefunden. Hat aber in dieser Höhle, in der der Schatz halt war, den das Vergissmeinnichtsträuschen verloren und als er dann rauskommt, wird ihm klar, er hat zwar jetzt ganz viel Geld, aber die Liebe verloren.
0: Das sind doch schöne Geschichten. Das bringt mich jetzt spontan zu einer Frage. Sie hatten ja bei Frau Ursel-Bühring eine Ausbildung mhm. absolviert und als Abschlussarbeit haben Sie eine Geschichte vorgelegt. Erzählen Sie uns noch kurz etwas zu der Geschichte.
1: Das ist die Geschichte der kleinen Biene Sumserine, die jetzt auch inzwischen veröffentlicht worden ist. Ich weiß nicht, darf ich das sagen? Boja, oh, ne? Selbstverständlich, ja. Die ist im, jetzt in 20... 22 in der Holunder-Elfe veröffentlicht worden. Das ist ja auch eine, äh, ist die Zeitschrift für Waldfeen, Kräuterweiber und Textilkünstlerinnen. Ich hoffe, ich habe die Reihenfolge jetzt <lacht> richtig genannt. Da gab es halt in jeder, die erscheint viermal im Jahr und in jeder Ausgabe gab es halt eine Folge von der so einen kleinen Biene so einen Serine. und die erste äh, Geschichte, die ich damals in der Ausbildung bei Ursul Büring geschrieben habe als Abschlussarbeit, das war die kleine Biene so Serine und der Löwenzahn. Also die kleine Biene, Sumserine, ist ein bisschen anders als alle anderen Bienen. Und die spricht halt mit den Pflanzen und lässt sich von den Pflanzen erzählen, was die so alles können. Und der Löwenzahn, der ist halt stark und erzählt, was er alles so kann. Und ähm, dass er halt von der Blüte bis zu der Wurzel verwendet werden kann. Und sie fliegt dann irgendwie ganz aufgeregt wieder in den Stock und erzählt das ihren Schwestern. Und da gibt es halt verschiedene, verschiedene ähm, Pflanzengeschichten dann dazu.
0: Ja, sehr schön. Ich habe bei der Lektüre Ihres Buches den Eindruck gewonnen, dass die Welt von Magdalia, das ist die Heldin des Buches, zeitlos erscheint. Das war jedenfalls mein Eindruck. Es gibt natürlich einen konkreten Bezug zur Gegenwart und zwar durch die Abholzung des Waldes, durch Menschen, in denen Magdalia und die Gnome leben. Es ist da von großen, lauten Maschinen die Rede und so weiter. Also man erkennt sofort... Dass die Geschichte nicht vor Hunderten von Jahren spielt, sondern in einer Zeit, in, die, in der es solches technisches Gerät gibt. Insgesamt aber wirken beide Welten, beide Sphären für mich nur locker miteinander verbunden. Die moderne Welt wirkt auf mich weit weg, wenn man die Geschichte liest. Liege ich mit dem Eindruck richtig?
1: Ja, ich glaube, ich glaube ja. Ich, mir war es schon wichtig, diesen, diesen Bezug dazu zu, darzustellen, dass es wichtig ist, den Wald zu erhalten, die Natur zu erhalten, dass, dass wir ohne den Wald, ohne die Natur nicht, einfach auch nicht existieren können. Die, wir brauchen mehr Grün, wir brauchen mehr Grün in den Städten. Ähm, die, die Städte heizen sich in den, in den Sommern immer mehr auf. Und ja, diese bisschen heile Welt von Magdalia, das ist so ein... Auch Vielleicht so ein Sehnsuchtsort von mir wo, ich mir, wo ich mir dann manchmal wünsche, dieses kleine Häuschen am Rande des Waldes zu haben und da leben zu können und da werkeln zu können und nur noch in meinem kleinen Garten zu sein. Mhm. Aber es ist auch schön, da wieder rauszukommen und in die große Welt zu gehen.
0: Die Zusammenarbeit mit Menschen in ihren Workshops hat sie ja, davon gehe ich mal aus, unter anderem auch dazu inspiriert, Märchen zu schreiben und speziell eben das Märchen von Magdalia und den Gnomen. Lassen Sie uns bitte daran teilhaben. Wie genau ist diese Geschichte jetzt? entstanden.
1: Das ist eine das ist ein bisschen verrückte Geschichte. Ich habe ich hatte angefangen so wieder kleine Geschichten zu schreiben und suchte eigentlich einen Waldbezug und habe das wollte aber irgendwie wollte mir nicht gelingen und dann bin ich in meinem Kopf in, irgendwie im Wald unterwegs gewesen und dann saßen da irgendwie die Gnome und ja, die haben mir irgendwie die Geschichte erzählt. Das klingt ein bisschen verrückt, aber es, es ist so, ich habe dann halt gesessen und die haben zwischen denen und habe aufgeschrieben, was da um mich rum passiert ist in der Zeit. Und so ist die, hat sich diese Geschichte entwickelt. Also ich habe am Anfang nicht gewusst, wo es hingeht und wie es endet. Das ist dann irgendwann im Laufe des, des, des Schreibens war dann klar, da muss es auch hingehen, dass das, so wird das Ende sein. Ähm, ja, das hat schon auch viel mit meinem Leben zu tun. Also die Kräuterfreundinnen, die gibt es tatsächlich. Also den, den, den Kreis der zwölf, das sind die Frauen, mit denen ich zusammen gelernt habe. Also da gibt es schon auch ein bisschen Realitätsbezug dazu.
0: Neben der Kräuterfrau Magdalia spielen die Gnome, Sie haben sie ja gerade erwähnt, erwähnt. des Waldes eine wichtige Rolle. Weshalb Gnome? Was macht diese Wesen aus und welche Wesen hätten es eventuell auch werden
1: können? Es hätten sicherlich auch Feen oder Elfen werden können, aber mir saß der Gnome da am Wegesrand, ich kann es nicht anders erklären. Kobolde, also der Wald ist ja voller, voller Waldwesen und wenn man, wenn ich durch den Wald gehe, sehe ich auch immer mal irgendwo ein Loch im Moos oder an ein, einem Stamm, wo ich dann denke, ach ja, da könnte auch irgendwer wohnen. Also das, ähm, oder in einem, schönen, in einem schön geformten Baum oder so, da, da sehe ich dann halt auch schon manchmal Figuren und Waldwesen.
0: Würden Sie für uns bitte kurz die Geschichte skizzieren, also nur einen kleinen Einblick geben und natürlich so, dass ein guter Cliffhanger entsteht, um <lacht> entsprechend dann die, unsere ZuhörerInnen dazu anzuregen, sich noch näher mit dem Buch zu beschäftigen. Worum geht es jetzt genau bei Magdalia und die Gnome?
1: Also die Kräuterfrau Magdalia wohnt, wie schon erwähnt, am Rande des Waldes, lebt da halt allein in ihrer, mit ihren beiden Katzen und versorgt sich mit den Dingen selber, die sie so braucht. Und ja, in ihrem Garten fehlt dann plötzlich öfter irgendwelches Gemüse und sie macht sich schon Sorgen, ob es im Winter für sie selber reichen wird, obwohl sie eigentlich eine sehr großzügige Person ist. Dann findet sie heraus, dass es Gnome sind, die ihren Garten plündern, weil der Gnome Roffo eines Tages vor ihrer Tür steht und äh, gesteht, dass er sie bestohlen hat und sich bei einem letzten Beutezug verletzt hat und möchte dann halt bitte darauf dass sie ihm hilft, seine, seine Verletzung auszukurieren. In dem Gespräch, dann, was sich entwickelt, findet Magdalia heraus, dass der Lebensraum der Gnome bedroht ist durch die Rodungen, die äh, da passieren. Und sie bietet Hilfe an. Und das ist halt so ein bisschen das. Und der Vater, Rofus Vater und die Schwester, die sind nicht so ganz begeistert von der Hilfe, die Magdalia anbietet. Sie würde gerne ihr Kräuterwissen mit den Gnomen teilen. Das tut sie auch. Ja, und so entsteht über die Zeit. Vielleicht tatsächlich so ein bisschen was wie eine Freundschaft und ja, ob sie auch den Wald retten kann, das müssen wir noch rausfinden.
0: Ja, das finde ich auch gut, selbst wenn die Geschichte keine endgültige Antwort darauf geben würde. Ich sage jetzt nichts dazu. <lacht> es soll ja auch die Leute, die die Geschichten lesen, anregen und inspirieren. Ich meine, das ist ja auch ein Antrieb, den sie mit ihrer Arbeit verfolgen, die Menschen wieder mit der Natur ja, bekannt zu machen sogar, muss man ja sagen. Also, und ihnen zu verstehen zu geben, dass es eben ein Miteinander braucht und nicht ein Gegeneinander zwischen Mensch und Natur. Insofern, selbst wenn es kein richtiges Happy End geben sollte, es liegt an uns, dass es eins gibt am Ende, an den Lesenden. Ich möchte noch mal kurz auf die Hauptperson zu sprechen kommen, auf die Kräuterfrau Magdalia. Sie ist eine sehr positiv besetzte Figur. Das ähm, haben Sie ja gesagt. Sie hat ein großes Herz und sie beweist auch Mut. Hat Magdalia auch Schattenseiten? von denen wir noch nichts erfahren haben?
1: Es hat ja sicherlich jeder, jeder ja. Schattenseiten. Ja, ja aber äh, ich, momentan fällt mir nicht noch keine Schattenseite so groß ein. Also das, äh, aber, ja, aber vielleicht ist das eine Idee für ein weiteres Buch, wo vielleicht eine Schattenseite von ihr noch entwickelt werden kann oder <lacht> herausgefunden werden kann. Selbst Dumbledore hatte offenbar eine Schattenseite irgendwann, äh, die, die dann rausgekommen ist. <lacht> wir wissen es noch nicht.
0: Das wäre auch schön, wenn es noch eine Fortsetzung dieser Geschichte gäbe. Dass, ja, die äh, ist in Arbeit. Ach, wunderbar. wunderbar. <lacht> Sie hatten ja schon einiges auch zur Message, also zu dem gesagt, was Sie mit der Geschichte erreichen wollen. Können Sie uns das nochmal auf den Punkt bringen? Also was ist die Message von Magdalia und die Gnome?
1: Geht raus und seid neugierig. Und seid neugierig auf das, was da draußen Grünt und blüht und wächst und lebt. Ähm, wenn man aufmerksam durch die Welt geht und mal guckt, dass so ein grünes Grasbüschel vielleicht nicht doch nur, nicht ein, nur ein Grasbüschel, sondern vielleicht ein Spitzwegerich ist, den man verwenden kann. Und dass man, ja, dass, das, wenn man es einmal gesehen hat, dass man es dann auch wiedererkennt und vielleicht auch weiß, dann, was man damit tun kann. Oder auch nicht, aber die Entscheidung kann man dann fällen, wenn man sich auskennt. Dann kann man entscheiden, nehme ich das oder nehme ich das nicht. Aber wenn man es nicht, nicht auskennt, ist, ist alles Grüne irgendwie Gras, wie <lacht> es für Hattie an einer Stelle ja ist. Und das möchte ich, ich möchte den Blick auf die Natur wecken und schärfen.
0: So, dann will ich jetzt noch zu den zwei ganz großen Fragen der Literatur kommen. Und vielleicht noch zwei ganz kleinen, eher so persönlichen, aber alles locker. Ein Ziel von Literatur kann und soll es sein die lesenden zu inspirieren und auch zum handeln anzuregen, das hatten wir eben oder das haben sie eben auch sehr schön ausgeführt. Und das lässt sich ja auch, finde ich, wunderbar in ihren Statements in ihren Texten, aber auch in ihrer Arbeit als Kräuterpädagogin ablesen auf ihrer Homepage und so weiter. Welche Wirkung kann Ihrer Meinung nach das geschriebene Wort entfalten? Können Bücher die Welt verändern?
1: Die Hoffnung habe ich. <lacht> die Hoffnung habe ich, dass ja, wenn man auch da wieder aufmerkt, dass das aufmerksam werden auf Dinge, auf die, auf, auf die Umwelt, auf, auf vielleicht auf Missstände, auf Dinge, die man bewegen kann, wenn, äh, wenn man von mutigen Menschen liest, von mutigen Frauen liest, die Sachen verändert haben, dass man sich inspirieren lässt, weil das ist ja eine, ist eine Reise, die man macht, wenn man ein Buch liest. Man, man, man geht ja auf eine ja, mehr oder weniger kostenlose Reise im Kopf, die niemand anders so führen kann wie man selber, weil jedem es entwickelt sich bei jedem ein anderes Bild von der Geschichte, von, von, von dem, was man liest. Und ich glaube schon, dass das, das geschriebene Wort Menschen dazu bewegen kann, ihre Denkweise und ihre Sichtweise auf, auf die Welt, auf das nahe oder weitere Umfeld zu verändern.
0: Ja, es ist sehr ja schön. Es gibt ja anscheinend mehr oder weniger zwei Pole in dieser Frage. Also entweder man denkt wie sie und übrigens ich auch, dass es möglich ist oder aber man hält es nicht für möglich. So Schattierung dazwischen scheint es Soweit ich das bisher erfahren habe, gar nicht zu geben. Also ich bin da mit Ihnen absolut äh, d'accord. Also ich finde das finde es auch. Bücher können die Welt verändern, wenn wir uns nur öffnen. Als ich Ihre Geschichte gelesen habe, kam mir relativ bald. Auch in Bezug jetzt auf diese letzte Frage, die wir diskutiert haben, noch eine Frage in den Sinn. Und zwar sind es eher die ganz großen Handlungen und Gesten, die entscheidend sind? Oder vielleicht auch eher die kleinen, die alltäglichen. So kleine Gesten eher der Zuneigung, der Liebe, der Freundschaft.
1: Absolut, absolut. Ich bin davon überzeugt, dass wir nicht zehn Leute brauchen, die alles richtig machen, sondern wir brauchen viele, die kleine Dinge richtig machen. Und wenn man, also man muss nicht in Bezug auf Umweltschutz oder selbst wenn man, oder, oder mit den Kreuz dann fangen wir's, machen wir es am, am Beispiel Kräuterfest, man muss sich nicht komplett nur noch von, von Kräutern und allem Möglichen ernähren, aber wenn man ein bisschen ein, zwei Dinge, die man gut kennt und die man sich auskennt und die in den täglichen Alltag einbaut, ein Kräutersalz statt einem normalen Salz zu nehmen, da hat man dann schon immer wieder, da hat man schon ein bisschen was bewegt und ein bisschen was in der Ernährung zum Beispiel verändert. Und wenn man rausgeht, aufmerksam schaut und ähm, sich einen, zum Einkaufen einen Korb und nicht einen klassischen Beutel dann nimmt. Das sind die kleinen Dinge, die man machen kann. Natürlich brauchst du die großen Veränderungen von, aus der Politik, um, um Dinge zu verändern. Aber jeder für sich kann schon ganz viele kleine Dinge bewegen und mit einem netten Umgang, mit einem schönen Umgang mit, mit den Mitmenschen und mit, dem, mit der Umwelt, es gab schon viel gewonnen. Und wenn wir und ein Lächeln und ein freues Wort kostet nichts. Das ist immer so, wo ich denke, das kann schon ganz viel bewegen, wenn wir in dieser verrückten und harten und rauen Zeit und Welt gerade uns aneinander einfach mal wieder ein Lächeln schenken und, und ein schönes Wort. Das, ja, das wünsche ich mir.
0: Ja, das finde ich auch sehr ansprechend. Was mich an diesen Diskussionen, was können wir im im Großen und wie im Kleinen Tun oft stört, es ist ja so, man spricht irgendeinen Punkt an, irgendeinen Bereich in der Wirtschaft oder im menschlichen Leben und dann kommt immer sofort die Antwort, ja, aber unser Bereich ist nur für 0,2 Prozent des CO2-Ausstoßes von Deutschland verantwortlich oder 2%, Prozent, die anderen doch viel mehr. So nach dem Motto, wir sind nur ein kleines Vieh, aber wenn man diese ganze Herde von Kle vom kleinen Vieh zusammentreibt, dann ist, glaube ich, der Mist, ja. den die einzelnen <lacht> kleinen Viecher hinterlassen, doch... Ziemlich beachtlich. Ja. Insofern, ja, also ich bin da absolut bei Ihnen. Zum Abschluss noch zwei Fragen. Sie haben jetzt einen Wunsch frei. Und es ist garantiert, dass dieser Wunsch absolut und ohne jegliche Abstriche in Erfüllung geht. Was würden Sie sich jetzt wünschen?
1: Ui. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das an, wirklich nur in einem, in einem Satz, in einem Wort, an einem Wort kann ich es, glaube ich, nicht festmachen. Ich wünsche mir wirklich, dass dieser Wahnsinn da draußen aufhört, dass Menschen einander, die Menschen, dass die, de, äh, dieser Wahnsinn aufhört, den Menschen einander antun, gerade in dieser Welt, dass Menschen losgehen, einander umbringen, dass Leute im Großen und im Kleinen einfach äh, in, der, in der Welt oder in der Familie sich, sich Leid antun. Ich würde mir wirklich wünschen, dass, ja, kann man das mit, mit der, allein mit dem Wort Frieden äh, betiteln? Ja, das würde ich mir wünschen, dass Frieden und Liebe wieder kommen und nicht mehr dieser, dieser Wahnsinn. Danach würde, wir, glaube ich, wird sicherlich vieles von alleine besser. Ich glaube, Menschen, die, die freundlich miteinander umgehen oder im Herzen Liebe tragen, machen auch die Umwelt nicht so kaputt und sind nicht nur auf, auf Gier und Geld und, und immer mehr haben äh, fixiert.
0: Ja, das ist ein sehr schöner Wunsch. und Ich denke, ich kann stellvertretend für alle ZuhörerInnen sagen, man kann hoffen, dass der in Erfüllung geht. Ja, Frau Bienemann, haben Sie vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit für dieses wunderbare Gespräch genommen haben. Es hat mich sehr gefreut und vielleicht demnächst mal wieder beim Literaturradio Hörbahn. Vielen Dank. Hat dir die Sendung gefallen?